Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. Hoje vamos falar sobre como é se reinventar no Canadá e começar do zero em uma profissão completamente diferente. O nosso convidado é o Carlos Eduardo, o Cadu. Um mineiro de BH que chegou aqui em 2019 com a esposa Bárbara e dois filhos pequenos, o Caio com seis e o Tomás com cinco. Cadu, com o que, que você trabalhava no Brasil? Olha, no Brasil eu trabalhava com academias. Eu tinha algumas academias de crossfit, fazia alguns atendimentos nutricionais e trabalhava com personal training também. Qual que é a tua formação? Eu sou formado em nutrição, em educação física e eu tenho duas pós-graduações em obesidade de emagrecimento e em fisiologia do exercício. Por que, que você veio para o Canadá? Boa pergunta. É um sonho antigo da minha esposa, por ela ter estudado em escola americana, ela queria fazer uma complementação dos estudos aqui no exterior. E o Canadá foi uma opção depois de uma grande pesquisa. Como que vocês chegaram no Canadá? Com que tipo de visto? Bom, a Bárbara conseguiu uma oferta de trabalho pela universidade. Ela veio fazer um pós-doutorado, que é considerado trabalho aqui no Canadá. Então, ela veio com essa permissão de trabalho na faculdade e eu consegui um visto de trabalho full-time. Um Open work, work Permit. Yes. Yes significa sim. Yes, sim. <risos> é o hábito. Como que foi o processo de adaptação? Isso foi muito interessante, porque muitas pessoas que eu perguntava como é que é, seria essa adaptação, e minha preocupação maior era com os meus filhos. E 99% das pessoas que eu conversei falou o seguinte, não preocupa com os meninos. Preocupo com você, com a sua esposa e a relação entre vocês e como vocês lidarão com esses futuros desafios. Mas então foi, foi tranquila a adaptação das crianças, pelo menos? É, acredito que elas demoraram três dias para adaptar na escola. E criança é uma coisa bem natural, né? Começa sem responsabilidade nenhuma, através de brincadeira. No instante, elas já estão adaptadas. Agora para gente, realmente é um pouco mais difícil. Difícil em que sentido? Primeiro, no meu caso, foi a língua. Eu não dominava a língua, então você é, recomeçar em um país que você não domina 100% da língua. É, 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 essa é a principal dificuldade. Como foi procurar emprego? Nos primeiros quatro meses, eu virei dona de casa. Não que seja uma coisa pejorativa e eu preferia ficar até hoje nesse serviço. <risos> Por, pela situação das crianças, horários de frente de escola, a gente com um carro, levar a Bárbara na faculdade, levar e buscar os meninos das atividades. Eu fiquei nesses primeiros quatro meses somente estudando e tomando conta da casa. Depois foi surgiu uma oportunidade, como sempre, brasileiro indicando brasileiro. Eu... Achei uma, um trabalho de poucas horas e flexíveis que eu podia trabalhar à noite, que era post-construction, que era limpar é, apartamentos recém-construídos para entregar para o novo morador. 
e eu podia fazer isso no horário da noite, de madrugada, no início da manhã, a qualquer hora. Era simplesmente é, completar aquele serviço. Então, para mim, foi, foi, foi muito bom. É, essa empresa que você começou a trabalhar é uma empresa de brasileiros? Não, essa empresa, na verdade, é de uh, romena. É uma romena, mas tinha um brasileiro que gerenciava, trabalhava lá, que é, foi esse meu contato que, que me empregou. Você se arrependeu de vir para o Canadá? De forma alguma. Eu, inclusive, nós já temos a residência permanente e futuramente, acredito que mais um ano, a gente vai aplicar para a cidadania. Falando um pouco mais sobre essa mudança de área, qual, que você, qual que foi o teu principal desafio trabalhando aqui em alguma coisa completamente diferente do que você fazia no Brasil? Bom, o desafio maior foi de sair de uma posição de dono para uma posição é, de nível de entrada mais baixa. Então, lidar com pessoas menos instruídas, é, menos capacitadas é, no, no sentido de, de educacional, cultural, mas que eu não conseguia me sobressair na língua, mas as experiências pregressas trouxeram algumas vantagens sobre essas pessoas. Então você conseguiu crescer dentro dessa empresa? Você trabalhava à noite no início. Como é que foi essa mudança de passar para o dia inteiro? Quando os meninos... A gente conseguiu vaga para os meninos no after school, que eles ficavam o tempo todo na escola, manhã e tarde... Aí eu consegui transferir, trabalhar o dia inteiro e sem atrapalhar essa logística de levar e buscar na escola. Então, aí comecei a trabalhar o dia inteiro e a evolução foi, foi bem rápida. Eu já com um ano, eu já tinha uma, uma, um cargo de líder de equipe e com um ano e meio eu já era gerente. E com dois anos e pouco... Eu já era gerente de genitorial, era um gerente de 70 locais que a gente mantinha limpeza e conservação. E você ainda trabalha nessa empresa? Sim, ainda trabalho nessa empresa. É uma empresa de limpeza que presta serviço tanto de manutenção e limpeza de edifícios, quanto limpeza pesada de em altitude, limpeza de, de janelas, de garagens, de material pesado. Você era um empreendedor no Brasil. O que, 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 que você fazia no Brasil? É, no Brasil a gente fazia de tudo. Eu, eu cheguei a ter quatro academias de crossfit. Dentro dessas academias tinha fisioterapia, tinha barbearia, tinha restaurante, tinha boutique, tinha loja de bijuteria, então a gente fazia, administrava, minha função maior era administração e no, o crossfit me, me possibilitou a realização de grandes eventos, eventos esportivos, então desde competições para eventos ao ar livre, caminhadas, passeios ciclísticos, é, viagens, então viagens de aventura, então, me proporcionou muito esse lado empreendedor, de buscar sempre é, fazer novos eventos e, e 
promover a integração entre os alunos. Em algum momento você chegou a se sentir mal ou uh, psicologicamente abalado por chegar aqui e trabalhar fazendo limpeza? É, no início uh, a gente começa a pensar com a cabeça de brasileiro, lógico. O brasileiro considera muito a limpeza, ainda rotula é, como o um nome de subemprego. E não tem nada de sub, né? É, é um emprego como outro qualquer, só que no Brasil a mão de obra é muito barata. Então, a gente relaciona a pessoas com poucas instruções, que não deu certo na vida, alguma coisa desse tipo. Só que aqui é diferente. Ah, o trabalho é muito valorizado e o, a coisa, o material, é menos valorizado. Então, você consegue comprar com poucos dias de trabalho, você compra um iPhone. Né? Então, a coisa é mais barata do que o serviço à pessoa. Então, essa relação... É, no início te espanta um pouco, você começa a pensar como brasileiro, fala, oh, eu, tô, eu era dono, agora eu sou faxineiro. Mas na hora que começa a entrar o dinheiro, seu poder de compra, e você compara salário de um faxineiro com um, um, uma pessoa que trabalha num, num escritório, e você vê que eu estou ganhando duas vezes mais que a pessoa que está sentada atendendo o telefone, você começa a repensar. E também aqui o tratamento que as pessoas dão a esses empregados são diferentes do Brasil. Não são consideradas pessoas inferiorizadas por ter esse tipo de trabalho. Então, no primeiro momento, a gente, eu fiquei, mas depois eu... É, é, caiu na real que é uma grande besteira. Então, eu... eu consigo lidar bem com essa situação e não pretendo, por enquanto, sair. Você tem alguma dica para algum brasileiro que queira vir para o Canadá e não vai encontrar aqui a sua profissão para poder começar a trabalhar? Eu acho que a pessoa tem que vir preparada e... para se reinventar. E... Tudo que ela fez no Brasil, independente dela, o, o currículo dela, independente da, dos certificados não valerem aqui, eu acho que toda a experiência de vida que ela teve no Brasil, que no Brasil a gente é obrigado a fazer um pouco de tudo. E aqui, o, o, principalmente o canadense, ele é um pouco limitado naquilo que ele aprendeu. Ele não consegue sair fora da caixa. Isso é uma percepção minha. Se você dá uma tarefa para ele fazer, ele vai fazer aquela tarefa. Não é que está errado, vai fazer bem. Só que se tiver qualquer empecilho ou qualquer é, é, situação diferente do acostumado, ele vai ter problema e o brasileiro ele consegue lidar melhor com isso. Então venha com esse espírito brasileiro né? e, e com disposição de trabalhar. O Canadá não é para quem? O Canadá não é para espertos, jeitinho brasileiro, malandro, malandro. O Canadá é para as pessoas que estão afim de mudar de vida, estão afim de trabalhar, mas acima de tudo, ter uma qualidade de vida diferenciada, porque aqui eles valorizam muito isso. E quando eu percebi que 
eles trabalham menos que o brasileiro, a primeira impressão é que eles são devagar, são acomodados. Mas eu estou começando a entender que eles estão certos e a gente está errado. Eu acho que a vida não foi feita só para trabalhar e a gente tem que aproveitar, porque passa rápido. E você tem alguma ideia de, no futuro, voltar a atuar na mesma área que você atuava no Brasil? A ideia já surgiram. Eu até tive uma, uma oportunidade, um professor de crossfit me chamou para abrir uma academia com ele. Só que, na época, não, não era o momento. A gente estava acabando de sair de uma onda de Covid, então eu achei melhor esperar mais para entender mais o mercado canadense, entender o hábito cultural, as pessoas, porque um, um grande erro é você chegar num local e querer, às vezes, colocar suas economias é, num novo negócio sem entender a cultura, sem entender o mercado. Então, eu estou vendo algumas possibilidades mais na área de eventos. Então, tem amigos que a gente vai começar essa nova linha, tentar... É um novo empreendimento, fazendo eventos, principalmente na área gastronômica. Então tá bom, é, queria agradecer o Cadu por ter vindo nos visitar, é, conversar um pouquinho com a gente, dividir um pouco da história dele. Obrigado, Cadu. Ah, agradeço o convite, a oportunidade, ah, espero que isso ajude os novos canadenses que estão vindo aí do Brasil. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram, arroba resenhacanadense. E o e-mail é resenhacanadense.gmail.com Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos para a gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM para a gente. Até a próxima. Até.